0: Ja, dann guten Morgen erstmal. Ähm, wie Sie sicher sehen, bin ich nicht Jochen Schiller. Äh, ich vertrete ihn heute und versuche das so halbwegs hinzubekommen. Gerade ähm, will ich noch den Dann geht es sofort los. Zeigen Sie das auch? Ich bemühe mich, ja. Also... Äh, ich glaube, ich zeichne es auf. Das Einzige, was ich nicht weiß, wie es geht, wie der Herr Schiller das immer mit den schönen Malereien auf seinen Folien macht, das kriege ich gerade ehrlich gesagt nicht hin, aber ich denke, wir kommen trotzdem klar. Ich bin Stefan Adler aus der Arbeitsgruppe von Jochen Schiller und wie gesagt, bemühe mich heute, ihn so halbwegs zu vertreten. Wer das natürlich nicht ganz so souverän machen, wie Herr Schiller sonst immer. Daher vielleicht etwas Nachsicht, wenn es an der einen Stecke äh, etwas länger dauert und wenn es äh, unverständlich ist, einfach nachfragen. Ja, äh, damit fühle ich mich mal sehr schön, aber ich bemühe mich. Das war hier. Hast du gestimmt? Und jetzt noch die Verdunklung an sonst immer die Idee, wie das ausgeht. So, so. so ähm, ja, Sie hatten letztes Mal äh, noch ein paar Folien Error-Correction gehört und ähm, Wir hatten erklärt, wie man anhand von Paritätsbits quasi falsch übertragene Dinge rekonstruieren kann, sofern man die Paritätsbits hat. Paritätsbits also ganz einfach, einfach nur die Anzahl der der Einsen, aufaddiert und anschließend ergibt sich daraus die Parität, je nachdem ob sie eine gerade oder ungerade Anzahl an Einsen haben, ist die 1 oder 0. Ja, wir hatten dann erklärt, was die hamming distanz ist. Das ist eigentlich auch sehr leicht erklärt. Das ist einfach die Anzahl der sich unterscheidenden Bits in einem Codewort. Und wir wissen, dass wir eine bestimmte Mindestdistanz brauchen, Mindest-Hemming-Distanz, um Fehler in übertragenen Codewörtern zu erkennen. Damit wir überhaupt Fehler erkennen, muss diese Distanz mindestens zwei sein. Das heißt, wenn wir äh, ganz normale Codewörter verwenden würden, einfach nur so viele Codewörter, wie wir auch Datenbits haben, dann wäre es uns nicht möglich, dort eine Fehlererkennung durchzuführen. Ähm, Hier auch nochmal das Beispiel, das heißt, wir haben eine M-Bit von Daten, die wir übertragen möchten, ähm, haben damit 2 hoch N äh, mögliche Datenwörter und im Allgemeinenfall wollen wir die auch alle benutzen. Wenn wir jetzt dort eine bestimmte Anzahl Checkbits einfügen, kommen wir dazu, dass, wir, dass sich aus m und r zusammen n ergibt und damit 2 hoch n mögliche Codewörter und von diesen Codewörtern wollen wir in aller Regel nicht alle verwenden. Ja, das heißt, wir können uns also äh, bemühen, eine, ähm, ein Set an Codewörter zu äh, generieren, die alle eine äh, höhere hamming distanz als 1 haben. Ähm, wichtig ist noch, dass wenn Sie nur zwei Codewörter haben, die einen Abstand von 1 haben, äh, der gesamte Code auch einen Abstand von 1 hat. Ja hier war dann ein relativ einfaches Beispiel. Sie sehen also hier, dass wir hier vier verschiedene Codewörter haben, das heißt wir können hier eigentlich auch nur zwei Bit an Informationen übertragen, ähm, haben hier aber ein äh, ja, sehr viele Korrekturbits mit einer hamming distanz von fünf. Ähm, und dann war hier einfach das Beispiel dass man anhand dieses Beispiels hier einfach sehen kann, dass es ganz einfach so ein Mehrheitsentscheid werden kann, wenn ich drei Bits gesetzt habe, die unteren drei Bits und die oberen alle nicht, kann ich also davon ausgehen, dass es diesem Codewort entspricht und kann den falsch übertragenen oder falsch empfangenen Code korrigieren. Wenn ich hier... Wenn sich hier drei bits ändern, dann kann ich das nicht mehr und unter- dann äh, würden also, würde das, äh, dieses empfangene Codewort zu diesem Codewort korrigieren werden und ich hätte einen Fehler in meiner Übertragung. Ähm, ich kann hier aber immer noch erkennen, dass, äh, dass es eine fehlerhafte Übertragung war, kann es aber eben nicht mehr korrigieren. Ähm, ja, In der Folie... Äh, Da können wir uns etwas herleiten, wie man so einen Code konstruiert. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, wir können das eigentlich relativ kurz fassen. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine bestimmte Anzahl Datenbits, nämlich M, die wir vollständig übertragen wollen und eine bestimmte Anzahl R an Checkbits, die wir einfach dem Ganzen noch spendieren, damit wir hinterher erkennen können, ob es Fehler bei der Übertragung gab. Und anschließend haben wir quasi eine Bitlänge von unseren Codewörtern, die sich zusammensetzt aus n gleich m plus r. Wenn wir uns jetzt quasi so eine Wahrheitstabelle aufschreiben würden, mit allen m, äh, 2 hoch m Möglichkeiten und den entsprechenden Reservebits hintendran, äh, könnten wir systematisch den Code so anpassen, dass wir anschließend äh, Konsistenz überall in Hamming-Abstand größer 1 haben ähm, und könnten dann äh, und könnten dann Ach so, ja, könnten dann überprüfen, ob wir quasi eine hinreichende Anzahl an Reservebits gewählt haben und wie, das Ganze, wie ich meinen Code dann aufbauen muss. Wichtig ist eigentlich in dem Fall nur, dass der Hamming-Code dieser Aufgabe gerecht wird und sehr gut etabliert ist und was der genau macht, gucken wir uns in den nächsten Folien an. Wenn Sie das näher interessiert, es gibt auch noch deutlich elegantere Methoden, solche Codes zu konstruieren, die so semigrafisch sind mit carnot W diagramm ähm, Müssten Sie einfach mal nachschlagen, wenn Sie das vertiefen wollen. Ähm, ja, was ist der Ziel beim Hemming-Code, was ist die Motivation? Wir haben also ähm, ja, eine bestimmte Anzahl Parity-Bits, die sich gegenseitig überlappen. Also, <lacht> das heißt, ein Parity-Bit ähm, enthält Paritätsinformationen von immer jeweils mehreren äh, Daten-Bit und die überlappen sich dabei. Wie, sich das genau aussieht, an, äh, wie das genau aussieht, schauen wir uns gleich an. Ähm, ja, der Hamming-Code ist quasi die optimalste Lösung für dieses Problem. Äh, quasi die, die Methodik, die ich brauche, damit ich überhaupt was korrigieren kann und die relativ clevere Idee dahinter ist, dass man die Parity-Bits so anordnet, dass die immer auf auf zweier Potenzstellen im Datenwort liegen. Ähm, Warum das sinnvoll ist, schauen wir uns gleich an. Ähm, Das heißt, wir haben hier auch wieder ein Codewort mit N-Bits, mit den jeweiligen Bitstellen Z-Bits Und die Parity-Bits sind genau an diesen Positionen, die quasi Zweierpotenzen entsprechen. Das heißt, wir haben das erste Parity-Bit an der Stelle 1, das zweite an der Stelle 2, das dritte an der Stelle 4, Stelle 8 und so weiter. In den Zwischenräumen, die dann noch bleiben, dort äh, bringe ich meine Daten unter und denke mir dann noch ein ganz cleveres Muster aus, nachdem ich... ähm, die Paritätsbits berechnet, was besonders auch für die Implementierung in Hardware günstig ist. Das gucken wir uns jetzt an. Erstmal hier nochmal ein Beispiel für die, ja wie, das, wie, das, wie man sich das vorzustellen hat. Wir sehen hier also so eine Art Wahrheitstabelle für ein 5-Bit-Datenwort und ja. Hier soll eigentlich mehr oder weniger einfach nochmal erklärt werden, an, de- an welcher Stelle dann die Vielfachen äh, der Zweierpotenzen stehen. Wir haben... Ähm okay, äh ich würde das mal zum konkreten Beispiel weitergehen, Entschuldigung. Ah ja, okay. Die Folie ist deutlich angenehmer, um das zu erklären. Wie schon gesagt, finden wir die Parity-Bits jeweils an den Stellen in meinem Codewort, die einer Zweierpotenz entsprechen. Die sind also hier rot markiert. Die Parity-Bits sind also an Stelle 1, 2, 4 und 8. Die schwarz dargestellten Bits dazwischen. Sind meine Datenbits. Ich habe hier also jetzt ähm, sieben Datenbits zur Verfügung bei insgesamt vier verschiedenen Parity-Bits, die äh, jeweils übertragen werden müssen. Ähm so, und mein gesamtes Codewort ist dann natürlich die Summe aus allem, ist hier also in dem Fall genau 10 Bit lang. Äh, ja, wie setzt sich jetzt die Parität zusammen? Wir zählen oder nummerieren dieses Codewort durch, mit einfach auch so, wie es hier dargestellt ist, Bit1, Bit2, Bit3, Bit4 und so weiter. Ist jetzt etwas unintuitiv, hier bei 1 anzufangen, äh, ist aber für die Erklärung dieses Codes sehr sinnvoll. Ähm, und was wir jetzt machen ist, dass wir äh, einfach sagen, ups, Entschuldigung, ähm, dass quasi im Bit1, äh, Stehen die Paritätsinformationen all meiner Bits, in der äh, auch die 1 als quasi Adresse enthalten ist. Das heißt, ähm, meine, mein Bit Nummer 3 setzt sich aus, äh, kann ich darstellen aus 1 plus 2. Mein Bit Nummer 5 kann ich darstellen aus 1 plus 4. Ähm, mein Bit Nummer 7 und so weiter kann ich darstellen äh, in Form von. 1 plus 2 plus 4 und so weiter. Das heißt, alle ungeraden äh, Datenbits werden hier in dieses Checkbit mit einbezogen. Und so geht das weiter. Ich habe hier jetzt mein äh, Bit Nummer 2 und ähm, ich, auch in diesem Bit werden quasi alle Datenbits einbezogen, zur, zu der ich das Bit, die 2 die numerisch bräuchte. Ähm, also da die 3 wieder 1 plus 2 ist und äh, die 6 dann dementsprechend 2 plus 4 und so weiter, ähm, befindet, sich, befindet sich in dem Bit die Paritätsinformation dieser Bits, die alle unter der Verwendung von 2 adressiert werden. Bei der 4 wird es noch deutlicher, die brauche ich für die unteren Bits nicht, aber die brauche ich, um jeweils diese Zahlen hier zu bilden. Für die 8 sieht es dann ähnlich ähnlich deutlich aus. Brauche ich also nur, um die oberen äh, Bits darzustellen. Ich glaube, ich verhaspel mich ab und zu ein bisschen mit den Bezeichnungen. Äh, Wenn Sie das sehr verwirrt, bitte einfach nachfragen. Ich bemühe mich, das halbwegs konsistent zu halten. Ähm, Wir haben jetzt hier auch ein ganz gutes Beispiel, was man einfach mal durchrechnen kann. Wir wollen jetzt hier also die äh, ASCII-Zeichenkette Hemming übertragen und schauen uns jetzt mal an, äh, wie man dann entsprechend die Paritätsbits dazu bildet. Wir stellen also erstmal das H dar, ähm, was hier am ASCII-Code ganz nett ist, dass der natürlich genau in seiner einfachsten Form 7-Bit lang ist und uns das jetzt hinreichend für dieses Beispiel ist. Das ASCII-kodierte H ähm, besteht also aus 100100. Ähm, Und wenn wir jetzt äh, die Parity-Bits berechnen wollen, dann schaue ich mir an: Bit 1, okay, ähm, möchte ich jetzt wissen, ich addiere äh, alle Bits an ungeraden ähm, Bitstellen auf. Das heißt, ich nehme das Bit 1, äh, zähle es mit, die 5 ist 0, fällt weg, die 7 ist wieder 1. Mein Parity-Bit springt also quasi auf 0. Die 9 ist 0 und die 11 ist 0. Ich würde jetzt also erwarten, dass bei Bit 1 auch eine 0 steht. Gleiches kann ich jetzt für die 2 machen. Ich addiere also alle Stellen, zu deren Bildung ich die 2 mit brauche. Ich sehe hier, dass bei meinem Bit 3 ist 1. Bit 5 braucht keine 2, Bit 6 braucht... Ist, äh, ist 0, kann also ignoriert werden. Ähm, Bit 7 ist 1, das heißt, äh, ich, ich habe hier zweimal die 1 mit drin, die Parität springt auf 0 und der Rest ist 0, kann also ignoriert werden. Ich ähm, gehe also davon aus, dass meine ersten beiden Checkbits 0 sind und für die 4, Sie erinnern sich, da war gerade äh, haben wir gesehen, dass hier einfach diese Bits einfließen. Ähm, muss ich jetzt also nur diese Bits zusammenzählen, sehe hier eine ungerade Anzahl von Einsen, erwarte also, dass mein Checkbit 4,1 ist und so weiter. Jetzt schauen wir uns mal an, ob das stimmt. Das sieht gut aus. Für die 8 schaue ich mir jetzt diese Bits an, quasi zu deren Adressbildung ich die 8 brauche, weil 9 ist 8 plus 1, 10, 8 plus 2, 11, 8 plus 1 plus 2 sehe hier überhaupt keine 1, also erwarte ich ein Paritäts-Bit 0. Das können wir jetzt so weitertreiben. Sie sehen jetzt, dass sich hier zum Beispiel bei der 1 die Parität geändert hat. Da gucken wir uns nochmal, weil es hier relativ immer einfach zu überschauen ist, alle ungeraden Bitstellen in dem Datenbereich an. Sie sehen also die 3 ist 1, die 5 ist 1, 7 ist 0, 9 ist 0, aber die 11 ist erneut 1. Das heißt, wir haben hier drei Einsen an den ungeraden Bitstellen. Das heißt, das Bit 1 muss ähm, auch auf 1 gesetzt werden. So Das Ganze äh, können wir uns jetzt eigentlich für, jedes einzelne, für jeden einzelnen Buchstaben ähm, uns anschauen. Und äh, ja, was macht jetzt der Empfänger mit dieser Information? Also, wir wissen, dass wir relativ einfach äh, diese Paritätsinformation berechnen können. Ähm, einfach auch deswegen, weil als gaffermäßige Schaltung vorstellen, ähm, dann können Sie hier sehr, 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 sehr einfach filtern, wenn Sie jetzt sagen, ähm, hier für mein erstes Checkbit betrachte ich quasi alle, alle niederwertigsten alle Bits, wo das unterste Adressfleck gesetzt ist und so. Das kann man sehr schön filtern, daher diese etwas am Anfang seltsam anmutende Anordnung. Ja, hier ist auch nochmal verdeutlicht, welche Bits jetzt alle in die Berechnung einfließen. Das äh, sehen Sie oder war in der Folie vorher schon dargestellt. Ähm Und Sie sehen hier auch, welche Parity Bits für das jeweilige äh, Datenbit quasi zuständig sind, welche ich also betrachten muss, äh, um das hinterher wieder zu äh, quasi zu schauen, ob mein Datenwort korrekt übertragen wurde. Ja, der ähm, Empfänger akzeptiert erstmal die Parity-Bits vom Sender so, wie sie ankommen und nimmt sie quasi für wahr an und bildet aus den empfangenen Datenbits selber nochmal die gleichen Parity-Informationen. Und anschließend können die verglichen werden. Und je nachdem, in welcher Form sich die in welcher Form sich die verglichenen Parity-Bits unterscheiden, kann ich also sagen, dass an bestimmten Stellen ein Fehler war. Da gucken wir uns auch jetzt ein Beispiel mit an. Ähm Ja, was noch so, genau, noch ein Kommentar bei dem hamming code ähm, den Sie hier schon relativ relativ einfach sehen. Wir kriegen hier relativ schnell ein Problem, wenn sich mehrere aufeinanderfolgende Bits ändern. Äh, Wozu das führen kann, gleich noch im folgendem Beispiel an. Ähm, in unserem Beispiel übertragen wir hier also das äh, Datenwort 100100 ähm, und haben hier drüben die Parity-Informationen wieder richtig ausgerechnet, sehen also alle ungeraden Bits, äh, das ist hier 3, 5, 7, äh, 9 und 11. Ähm, da sind die Parity-Informationen ergeben 0. Alle Bits, die eine 2 enthalten, ähm, sowie die 3. Äh, die 6, die 7, 8, 9 und 11 ergeben äh, ergeben auch 0, weil ich hier die beiden 1 nahm und die sich aufwiegen. Ähm, und das einzige Parity-Bit, was hier auf 1 äh, gesetzt ist, ist das Bit Nummer 4 weil die Summe aus diesen drei Datenbits hier glatt 1 ergibt. Okay, jetzt wird also dieses Codewort übertragen und bei der Übertragung kippt mir ein Bit um und zwar hier das Bit Nummer 7. Ja, was passiert jetzt? Jetzt berechnet der Empfänger erneut die Parity-Informationen. Das heißt, wenn das Bit 7 plötzlich 0 ist, ergeben sich hier, äh, ergeben sich hier andere Sachen. Ähm, wir haben ja hier gerade gesehen, dass sich die Parity-Information für, die, für das Null-Bit äh, für das erste Bit wird 0, da ich hier zwei Einsen drin habe. Jetzt fängt, fällt hier eine Eins weg. Ähm, damit wird äh, mein Parity-Bit für das Bit 1 plötzlich kippt um auf 1. Das gleiche nochmal für die Nummer 2. Ich auch hier brauche ich wieder zur Berechnung des dritten Bits oder die 2 kommt im dritten Bit und auch im siebten Bit vor. Jetzt wird es hier unausgeglichen durch das Umkippen der 7. Auch hier kippt die parity information Und das Bit 4, welches seine Information aus diesen drei Bits zusammensetzt, kippt ebenfalls um, weil ich hier jetzt überhaupt keine Eins mehr drin habe. Wenn ich jetzt diese, die beiden Codewörter quasi untereinander schreibe und miteinander vergleiche, dann sehe ich also, dass zwischen dem Wort und dem hier auch empfangenen Wort, aber mit neu berechneter Parität ein Unterschied entsteht. Und zwar genau in der Bitstelle 1, 2 und 4. Ähm, Wenn ich jetzt diese Bitstellen zusammen addiere, binär, äh, dann komme ich darauf, äh, ergibt das Ganze die Summe 7 ähm, und gibt mir also den Hinweis, dass das Bit 7 in dem Fall falsch ist. Hier könnte ich jetzt also korrigieren und das Bit 7 einfach äh, wieder umkippen könnte meine Parität überprüfen äh, und dann äh, hätte ich hier also diesen ein bit fehler korrigiert. Das ist jetzt natürlich der absolute Idealfall, wenn tatsächlich nur ein bit äh, umgekippt ist. Ähm, oftmals hat man das Problem, dass, äh, dass es eben nicht bei diesem einen bit bleibt, ähm, sondern auch gern mal zwei aufeinanderfolgende Bits äh, verfälscht sind oder ähnliches. Ähm, da hier anhand nochmal äh, oder anbei nochmal ein paar Beispiele, wir haben hier äh, den Fall A wo wir also erkennen, dass irgendwas falsch ist, aber nicht mehr entscheiden können äh, was eigentlich falsch ist, das heißt wir müssten das Paket verwerfen und uns was einfallen lassen, wie wir nochmal neu rankommen, aber dazu später Ähm, sollten also hier im schlimmsten Fall Bit 1, 2, 4 und 8 umkippen, das heißt, all meine Parity-Informationen, dann würde ich diesen Unterschied natürlich sehen. Das heißt, äh, ich würde hier sehen, Bit 1, 2, 4 und 8 unterscheide ich von dem empfangenen Wort und würde die zusammen addieren und käme hier darauf, dass ich jetzt Bit 15 korrigieren muss, äh, wobei es Bit 15 aber nicht gibt. Ich könnte also nichts machen und müsste hier sagen, okay, äh, das empfangene Datenwort ist offensichtlich falsch, aber ich weiß nicht, was falsch ist. Ähm, noch etwas äh, unangenehmer der Fall B. Wenn ich nämlich, äh, wenn zwei Parity-Bits umkippen, dann kann es dazu führen, dass, der, äh, dass ich hier auch falsche Annahmen darüber treffe, was ich jetzt korrigieren muss. Das heißt, äh, wenn nur meine Parity-Bits 2 und 4 umkippen, dann vergleiche ich hier erneut das empfangene äh, das empfangene Wort mit, den, ähm, mit dem berechneten Wort mit neuen Paritäten, seh, oh, äh, Stelle 2 und 4 kommen unterschiedliche Ergebnisse raus, muss ich also Bit 6 korrigieren ähm, und mache das einfach falsch. Dann äh, ja, habe ich unter Umständen ein Problem, das... Äh, Kommt heute, sage ich mal, in dem, in dem Scope, mit dem wir uns mit Netzen beschäftigen, äh, werden wir damit nur noch sehr selten konfrontiert. Aber so in Modemzeiten und ähnlichen ähm, ist es tatsächlich ab und zu noch passiert, dass äh, einzelne Korrekturen falsch waren und sie einfach dann tatsächlich ähm, fehlerhafte Dateien empfangen haben. Ähm, Genau, ja, und in einem Fall C gibt es natürlich auch noch, das heißt, es ist eigentlich alles korrekt, also es sind drei Bits umgekippt, die aber dazu führen, dass sich die Paritäten eigentlich gar nicht ändern und hier wird kein Fehler erkannt und ich hätte auch ein fehlerhaftes Paket quasi als richtig empfangen. Was das Ganze heutzutage auch noch absichert, ist, dass man natürlich auf höheren Ebenen Meist auch noch zumindest Fehlererkennungsmechanismen hat und äh, auch Methoden hat, um quasi eine Übertragung nochmal neu zu starten. Dieses Verfahren wird also wirklich nur auf sehr niederen Ebenen ähm, verwendet und es ist natürlich sehr teuer äh, im Verhältnis quasi zwischen Daten und Parity Bits, die Sie hier brauchen. Ähm, wir übertragen ja nur sieben Datenbits und brauchen dafür schon vier Parity Bits. Das ist also kein besonders günstiges Verhältnis. Ähm, ja, diese hemming code geschichte äh, fällt halt vor allem unter, den, äh, unter das Forward, Forward Error Correction äh, Schema. Das wird in erster Linie dafür benutzt, wenn Sie unidirektionale Übertragung haben. Das heißt, äh, hier ist äh, die Audio-CD angegeben, genau, wo Sie also tatsächlich redundant äh, Informationen gespeichert haben, damit sie halt noch Fehler in Form von kleinen Kratzern oder so korrigieren können. Ähnliches wird gemacht zum Beispiel, wenn sie Sie im Weltall lange Strecken überbrücken müssen, Redundant geschickt, weil sie einfach die Kosten, die Daten neu anzufordern, unvergleichbar höher wären, als wenn die Übertragung etwas länger dauert, weil sie Informationen redundant da reingepackt haben. Ja, damit hat man heute okay mit der CD natürlich häufig noch zu tun, ist aber nicht ganz so intuitiv. Womit wir heute insbesondere im Internet viel mehr zu tun haben, das sind sogenannte Automatic Repeat Requests. Dort geht es also in erster Linie darum, nur zu erkennen, ob eine Übertragung fehlerhaft war, die Korrektur spielt dort keine so wahnsinnig große Rolle, weil ich einfach das übertragene, fehlerhafte Paket nochmal komplett neu anfordern kann. Ähm, Dafür brauche ich aber äh, eine Form von Flusskontrolle, das heißt, ich brauche eine Möglichkeit, dass sich Sender und Empfänger irgendwie darüber verständigen, zwar mit bei... Automatic Repeat Request, also heutzutage, wie gesagt, äh, bei allen Medien, wo sie irgendeine Form von Rückkanal zwischen Empfänger und Sender haben, ähm, wird meist eher so eine Form von Verfahren äh, verwendet. Ähm, Ja und jetzt kommen wir äh, nach der Fehlerkorrektur zu einfachen Data Link Protokollen. ja, erstmal was, äh, wir, wir machen das Ganze anhand eines Beispiels, konstruieren wir uns ähm, am Anfang ein Protokoll, was extrem simpel ist äh, und auch nur in eine Richtung funktioniert, daher hier der Name Simplex und erweitern das Beispiel dann Stück um Stück um äh, bestimmte Protokollfeatures, die sinnvoll für uns sind. Ähm, wir gehen jetzt in aller, äh, im ersten... Näherung nur davon aus, dass wir quasi einen Teilnehmer A haben der zu einem Teilnehmer B Daten übertragen will wir haben einen unendlichen Vorrat an diesen Daten also irgendwas wird zum Beispiel gestreamt ich kann mich davor verlassen dass die Reihenfolge mit der der Empfänger die Daten sieht unverändert bleibt und habe auch sonst keinerlei weltliche Probleme die mir so im Weg stehen ja, wir haben jetzt hier diese äh, Codebeispiele. Ich finde die eigentlich ganz interessant, wenn Sie gern C programmieren. Ähm, wenn nicht, sind die vielleicht weniger interessant. Ich gehe am besten irgendwie ganz kurz drauf ein. Das ist auch nicht klausurrelevant. Äh, ich würde es einfach kurz so informell machen, weil es meiner Meinung nach auch fürs Verständnis äh, gar nicht so schlecht ist. Ähm, wir definieren hier also erstmal. Äh, eine maximale Paketlänge hier von 1024 Byte ähm, definieren uns, weil das C von Hause aus nicht so schön kann, äh, erstmal einen Bool'schen Datentyp ähm, verge- und sehen hier schon eine Sequenznummer vor ähm, das brauchen wir, brauchen wir dann später haben hier äh, quasi einen ja, ein Vorrat an, an Daten oder die Payload unseres Pakets ähm, in der ich halt hier 1024 Byte unterbringen kann. Ähm, Habe dann hier nochmal äh, auch schon vorgesehen einen Datentyp, der einfach nur die verschiedenen äh, Typen von Frames äh, vorsieht. Das ist nämlich einmal ein Datenframe, ein Egg-Frame und ein NEC, also Nicht-Acknowledgement-Frame. Ähm, und das Ganze setze sich dann zusammen zu so einem eigentlichen Übertragungsrahmen der sich zusammensetzt aus Art des Rahmens, Sequenznummer, Sequenznummer, die ich acknowledgen will und meiner eigentlichen Payload. <lacht> Grafisch sieht es dann in etwa so aus. So, wir haben uns jetzt also erstmal ganz einfache Datentypen definiert und können jetzt schauen, was brauchen wir eigentlich für Funktionen oder Methoden würden Sie heute wahrscheinlich öfter sagen, ähm, gibt es aber ein C nicht. Ähm, das heißt, wir brauchen irgendwie eine Funktion, die einfach nur für, auf ein bestimmtes Ereignis wartet, was sich irgendwie aus dem äh, was ich auf meinem Physical Link abspielt. Ich brauche äh, Funktionen, die mir die Informationen, die ich vom Physical Link bekomme, in, das Netz, in die Netzwerkschichten, weil sie von dort entgegennehmen. <lacht> Gleich ist das gleiche dann auch für die Physical Layer, auch dort brauche ich Funktionen, die äh, meine Pakete dahin äh, schieben oder von dort lesen. Wäre also jetzt im im realistischen Kontext äh, quasi, würde man dort wahrscheinlich irgendwelche Treiberfunktionen der Netzwerkkarte aufrufen. Ähm, Und dann brauche ich noch, um Timeouts zu managen, die in jedem Netzwerkprotokoll immer vorkommen können, äh, Timerfunktionen, wo ich also sagen kann, irgendwie ich warte ab jetzt auf ein bestimmtes Paket und wenn der Timer abläuft, dann, dann mache ich irgendwas. Und anschließend ja, brauche ich halt noch einfach Befehle, die mir meine Netzwerkschicht quasi an- und abschalten oder die signalisieren, dass die Netzwerkschicht jetzt bereit ist oder eben die quasi blocken nach oben hin. Okay, ähm, ja das Ganze jetzt nochmal ein bisschen grafisch dargestellt. Wir haben hier also unsere Netzwerkschicht äh, mit den entsprechenden Schnittstellenfunktionen ähm, und haben jetzt die Data Link Layer, in der wir uns jetzt befinden, ähm, die hier also noch der Netzwerkschicht sagen kann, okay, äh, ich bin jetzt oder oder, äh, äh, ich ich mag gerade nicht mit dir kommunizieren, und haben hier dann die Schnittstellenfunktion zu dem Physical Layer was Sie sich am ehesten als eine Form von Treiber vorstellen können. Ähm Achso, genau. Die, äh, der Data-Link-Layer hat dann noch um Timeouts, also auf, äh, damit es einfach nicht dazu kommt, dass er endlos auf eine Übertragung wartet, äh, wenn die vielleicht schiefgegangen ist, äh, werden hier noch, können hier noch Timer-Funktionen äh, gestartet werden, die also sagen, okay, ich habe jetzt das Paket Nummer 1 gesendet und ich warte ab jetzt so und so viele Millisekunden, bis ich von der Gegenstelle eine Antwort bekomme ähm, und mir das Paket geackt wird. Äh, das gleiche dann für die eigentlichen Payload-Pakete und auch nochmal für die, äh, für die X getrennt. Ähm, okay, das war jetzt unser einfaches C-Framework. Wir gehen jetzt... Äh, weiter und machen hier erstmal das mögliche Protokoll. Ähm, Hier auch nochmal jede Menge Annahmen, die Sie in der Realität natürlich nie finden werden. Äh, Das heißt, unsere Netzwerkschicht ist immer ready, ich habe also endlose äh, äh, Computer-Power quasi weiter oben, egal ob ich da Gigabit oder 10 Gigabit reinschicke, alles immer schön, Ähm, genauso wie das Ding unendlich schnell äh, die Daten verarbeitet und ich keinerlei Probleme auf meinem äh, Kommunikationskanal habe. Und da es nur in eine einzige Richtung geht, äh, muss ich mich auch mit irgendwelchen X- oder Sequenznummern überhaupt nicht rumschlagen, sondern kann davon ausgehen, die, die ich hier losschicke, kommen an, und die kommen unverändert an und kommen in jedem Fall und in genau dieser Reihenfolge an. Ähm, um das zu implementieren, brauche ich eigentlich nur zwei äh, extrem einfache, Funktion. Ähm, erstmal brauche ich eine Senderfunktion, die einfach nur in einer äh, in einem Endlosschleife läuft, äh, sich Daten aus der Netzwerkschicht holt und diese anschließend auf die Physical äh, Link Layer verschickt. Ähm, macht genau das Gegenteil, er nimmt die Daten entgegen und reicht sie hoch an den Netzwerklayer weiter. Äh, jetzt nochmal eine ganz triviale äh, C-Implementation dazu. Wir sehen hier also diese While-True-Schleife. Wir holen uns äh, Netzwerkdaten aus dem, äh, in unseren Buffer, ähm, verpacken unseren Buffer in unser Paket und schicken es auf die Physical Layer. Und äh, beim Empfänger passiert genau das Gegenteil. Auch hier eine Endlosschleife. Ich warte auf einen bestimmten Event, nämlich den, jetzt ist ein Paket da oder es ist gerade ein Frame angekommen. Ähm, Dann hole ich mir das vom Physical Layer und reiche es direkt weiter in den Netzwerk Layer. Ähm, Wenn Sie sowas näher interessiert, wir haben hier, äh, es gibt so ein selbstentwickeltes Sensornetzbetriebssystem auch bei uns im Fachbereich, ähm, wo man sich die Sourcen auch angucken kann. Da wird es auf relativ low-leveliger Art finden, Sie diese ganzen Strukturen in dieser oder ähnlicher Form wieder, wenn Sie das äh, weitergehend interessiert. Können Sie da auch gerne mal nachschauen, das ist das Nucleus-Projekt oder Firekernel hieß es früher. Das ist vielleicht ganz spannend, wenn Sie diese Art von Programmierung interessiert. Ja, Hier nochmal kurz grafisch dargestellt, was passiert. Wir holen uns unsere Daten vom, vom Netzwerk, von der Netzwerkschicht, reichen Sie weiter an die physische, physical Schicht, Übertragen Sie über unser Medium, dort kommen Sie an ähm, und werden direkt an den Netzwerklayer weitergegeben. Das Ankommen merke ich, indem ich meinen äh, Empfänger vorher in einen Wartezustand versetzt habe, indem er auf ein neu ankommendes äh, Frame wartet. Wenn ich das an die Netzwerkschicht, Netzwerkschicht weiter, äh, auf das nächste Paket und so weiter. Ähm, Was wir jetzt hier überhaupt nicht hatten, war Flusskontrolle. Das ist aber super wichtig, weil die Annahme, dass ich endlose Ressourcen auf beiden Seiten habe, eigentlich nie zutrifft. Das heißt, es kann mir passieren, dass mich mein Sender zum Beispiel mit wahnsinnig viel Daten überflutet, die ich also gar nicht bearbeiten kann. Oder es kann auch sein, dass ich eigentlich viel schneller könnte und die ganze Zeit nur warte und Daher macht es absolut Sinn, wenn wir irgendwie Mechanismen haben, wo sich Sender und Empfänger austauschen können ähm, über, ihre, äh, über die Möglichkeit, wie viel Daten sie empfangen können. Auch äh, heute schon ein Beispiel bei IP, äh, haben sie es ja auch so, dass sie teilweise ganz langsame Embedded-Geräte haben ähm, oder aber PCs mit Gigabit-Netzwerkkarten schon dort äh, ist klar, dass, dass es nicht gehen kann, dass quasi der Server äh, dem PC mit Gigabit-Netzwerkkarte genauso viel schickt wie dem Sensorknoten mit irgendeinem Mikroprozessor drauf, der damit gar nichts anfangen kann. Ähm, ja, wie machen wir das jetzt also am besten? Es gibt zwei verschiedene Ansätze. Äh, zum einen einfach, dass der Empfänger äh, jedes. Ähm, jedes empfangene Paket quittiert und quasi sagt, okay, habe ich bekommen, bin jetzt fertig, äh, schick mir bitte noch mehr Daten oder indem ich direkt auf Protokollebene festlege, äh, wie viel Daten überhaupt übertragen werden dürfen mit diesem Protokoll und quasi allen Endgeräten, die dieses Protokoll äh, sprechen wollen, äh, dort mitgebe, wie viel Daten sie wirklich verarbeiten müssen, garantiert, damit sie sich mit anderen Teilnehmer dort unterhalten können. Ähm, ja, jetzt auch wieder an unserem Simplex-Protokoll ein weiteres Beispiel. Wir werden das also jetzt peu à peu erweitern um neue Features. Ähm, wir müssen jetzt also bei dem Empfänger, äh, die uns von der Annahme verabschieden, dass wir dem Netzwerk-Layer endlos viel Daten äh, übergeben können. Und müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir dem Sender das signalisieren können, wenn unser Buffer voll ist. Der Begriff Buffer wird jetzt noch öfter kommen. Ja, der beschreibt einfach einen Zwischenspeicher, in dem ich Daten zwischenlagere, die ich empfange, aber noch nicht an die Netzwerkschicht weiterreichen darf. Und diesen Buffer, egal wie groß ich den mache, wenn der. Sender mir dauerhaft zu schnell Daten schickt, wird der irgendwann voll und wenn der Buffer voll ist, muss ich anfangen Pakete zu verwerfen und das will ich natürlich auf jeden Fall vermeiden. Ähm Ja, wir haben jetzt noch mal äh, mal ein paar vereinfachende äh, Annahmen über unseren äh, Kommunikationskanal, nämlich, dass der immer noch fehlerfrei ist, Ähm aber was jetzt neu dazu kommt, er ist jetzt bidirektional, also mein ähm, Empfänger kann an den Sender irgendwelche Nachrichten zurückschicken. Ähm, ja, Im einfachsten Fall können wir das jetzt so implementieren, dass der Sender einfach ein Datenpaket schickt ähm, und der Empfänger mit ähm, Acknowledgement antwortet und dann anschließend äh, ja, schickt der Sender, weiß der Sender, okay, der ist fertig, ich kann das nächste Paket schicken. Ähm, Oder aber, wenn das Paket verloren ist, dann merkt das der Sender daran, dass er irgendwann auf einen Timeout läuft und irgendwie reagieren kann, indem er das Paket nochmal schickt oder ähnliches. Ähm, Genau, äh, die Strategie ist auch hier aufgeführt. Also die Strategie wäre quasi fehlerhaft, übertragene Pakete einfach erneut zu senden. ein großes Problem sind natürlich hier die verhältnismäßig lange Wartezeiten. Das heißt, ich nutze mein Medium überhaupt nicht optimal aus. Ähm, ja, hier nochmal ein Beispiel dazu. Äh, ich habe eigentlich nur diese Übertragungszeit, um eine relativ große Menge oder jetzt eine, im Verhältnis zum Eck große Menge an Daten zu übertragen. Die hat hier eine gewisse Laufzeit, ähm, muss allerdings dann nach nachher noch einer gewissen Processing Zeit schickt er mir mein Eck, und muss eigentlich so lange warten, bis ich überhaupt das nächste Frame schicken darf. Das ist jetzt natürlich nicht besonders schön. In hiesigen Maßstäben macht das nicht so viel, weil die Übertragungszeit, also die Zeit, die wirklich physisch das Paket braucht, für uns meistens relativ gering ist. Das ist aber nicht in jedem Fall so, und wo das eine Rolle spielt, da gibt es da noch ein kurzes Beispiel zu. Wir haben hier jetzt wieder die Implementierung, auf die ich ganz kurz eingehe, mit den Datentypen, die wir eingangs alle eingeführt haben. Wichtig ist, dass wir jetzt auch einen Endtyp haben. Das macht also der Sender? Er holt sich wieder vom Netzwerk-Layer die Daten und schreibt sie in einen lokalen Buffer, verpackt diesen Buffer anschließend in ein zu sendendes Paket, und schickt es an den Physical Layer und anschließend geht er jetzt aber hier in einen Wartezustand, nämlich wartet er auf ein Event, der in dem Fall einfach das Eckpaket des Empfängers ist. Unser Empfänger wartet hier auch auf ein Event, nämlich auf den Event auch, es ist ein Paket angekommen, verhält sich ansonsten wie im vorherigen Beispiel, holt die Daten vom Physical Layer, schreibt sie in den Netzwerk-Layer und jetzt kommt aber neu dazu, äh, er schickt einen leeren Frame zurück an den Sender, um ihm quasi mitzuteilen, okay, ich bin jetzt fertig ähm, und das interpretiert er dann hier äh, als Event und durchläuft diese Schleife einfach erneut. Hier ist das jetzt nochmal... direkt gegenübergestellt, würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, ist also der gleiche Code, wie wir uns gerade schon angeschaut haben. Äh, ja, Sie sehen, dass das Wait for Event hier so ein bisschen verschieden ist. Das ist jetzt tatsächlich nicht so relevant, aber macht sich zum Verständnis vielleicht nicht schlecht. Ähm, Ja, auch hier nochmal grafisch, was passiert jetzt? Wir holen uns Daten vom Netzwerk-Layer, schreiben sie auf den Physical-Layer, das löst ein tatsächliches Übertragen aus. Anschließend warten wir auf ein Event. Event in dem Fall einfach das Ankommen eines beliebigen Frames. B ist schon in dem Wartezustand, ein beliebiges Frame kommt an, er darf also hier weitermachen, das Wait wird verlassen, er holt sich die Daten vom Physical-Layer schreibt sie hoch in den Netzwerk-Layer und schickt einfach ein völlig beliebiges Paket wieder auf den Physical-Layer und geht wieder in den Wartezustand und so weiter. Jetzt haben wir also erstmal quasi dafür gesorgt, dass unser Empfänger auf keinen Fall von uns mit Daten überflutet wird und wir wir bekommen quasi schon mit, wenn Pakete verloren gehen. Das Ganze bauen wir jetzt noch ein bisschen aus. Jetzt äh, treffen wir nämlich die neue Annahme, dass wir einen verrauschten Kanal haben. Also ja, wie das dann tatsächlich auch im echten Leben ist, verrauschter Kanal, ähm, kann eine Telefonleitung sein, kann Ethernet sein, wobei das heutzutage kaum noch rauscht. Ähm, gibt aber tatsächlich noch jede Menge Anwendungen, wo Sie wirklich äh, sehr störanfällige Kanäle haben. Gerade Satellitenkommunikation oder alles, was Funk ist, ist davon betroffen, insofern durchaus sehr relevant. Ja, was passiert, wenn ich Rauschen auf einer Leitung habe? Rauschen führt dazu, dass mir einfach zufällig Bits umkippen können in meiner Übertragung, indem einfach Symbole, die ich übertrage, verändert werden. Das heißt, ich brauche auf Empfängerseite auch so eine Art Fehlererkennung. Oder im einfacheren Fall führt es dazu, dass bestimmte Frames gar nicht übertragen werden und komplett weg sind. Das korrespondiert natürlich auch mit einem einem Error. Wenn ich einen Error erkenne, dann verwerfe ich den Frame auch und kann mich dann entscheiden, ob ich einfach warte, ob der Empfänger mir mein Paket nochmal schickt oder ob ich ihm irgendwas signalisierte, signalisiere. Im normalen Fall, also hier auch ganz normal, unsere bidirektionale Kommunikation. Ähm, Im anderen Fall, äh, hier ein Fehler, irgendwas passiert auf der Leitung, auf jeden Fall kommt das Paket nicht an, äh, dann merkt es unser Sender einfach dadurch, dass er hier ewig kein Eck empfängt vom Sender und versucht es jetzt einfach nochmal ähm, das wäre jetzt so der einfachste Fall. Ähm, genau, was wir jetzt, worum wir jetzt unser Protokoll erweitern, ist, dass wir, ähm, <lacht> dass wir quasi garantieren müssen, dass das Paket angekommen ist. Das heißt, wir bleiben bei unserem Acknowledgement, was wir ja schon äh, eingeführt haben. Allerdings ähm, kriegen wir jetzt relativ schnell ein Problem mit der Übertragungsreihenfolge äh, und führen daher Sequenznummern ein. Ähm, Das heißt, ich möchte möchte quasi unterscheiden können, äh, ob ich jetzt ein Paket von meinem Sender nochmal bekomme oder ob es tatsächlich ein neues Paket ist. Warum brauche ich das, wenn zum Beispiel das Eck, wie wir es hier gesehen haben, Genau, wenn ich hier das Eck verliere, äh, dann habe ich nämlich ziemlich schnell ein Problem, dass dass ich ja hier als Empfänger überhaupt nicht weiß, dass mein Eck verloren geht. Ich erwarte jetzt also ein neues Paket. Es kommt aber kein neues Paket, sondern einfach nochmal eine Neuübertragung, weil der äh, Sender nicht davon ausgeht, dass ich das letzte Paket erhalten habe. So, das heißt also, ich brauche... im Minimalfall mindestens ein Bit als Sequenznummer, was ich einfach immer toggle zwischen jedem Paket, um zumindest zwischen einer einer ganz einfachen Retransmission und einem neuen Paket unterscheiden zu können. Und Empfänger und Receiver pegeln sich da quasi ein, das heißt der Receiver toggelt seine lokale Sequenznummer und weiß, was er als nächstes erwartet und überprüft beim Empfang ähm, ob die Sequenznummer, die geschickt wurde, der erwarteten Sequenznummer entspricht. Wenn das nicht der Fall ist, kann er sich ja, entscheiden, was er tut. In dem Fall wird das einfach äh, verwerfen ähm, und andernfalls kann er es annehmen, wenn die Sequenznummer stimmt. Genau, und da kommen wir jetzt äh, die Geschichte, die wir vor uns noch zum Schluss vom Hamming Code hatten, nämlich dass wir jetzt ähm, eine Automatic Repeat Request äh, quasi einführen, indem der äh, Slave dann oder der Empfänger sagen kann, bitte schick mir das Paket nochmal. Ähm, hier ein kurzes Beispiel. Ups. Äh, Im einfachsten Fall ja, habe ich hier meine Sequenznummer 0 ähm, und in meinem Eckpaket bestätige ich auch, okay, ich habe das letzte Paket, was ich hier empfangen habe, war übrigens die 0. Ähm, jetzt äh, wird mein Paket mit der Sequenznummer M verschickt, das hat ein Flock, äh, demzufolge auch kein Eck für das Paket M, er überträgt es einfach nochmal. Äh, Achso, und da jetzt... Äh, äh, Okay, ich glaube, hier fehlt jetzt ein Eck, aber egal. Normalerweise würde der äh, Empfänger das jetzt ähm, jetzt die, das Paket M ecken, außer natürlich, er erwartet es nicht, sondern wartet immer noch auf das Paket 0, dann verwirft er es eventuell einfach. Ähm, und hier jetzt noch das Beispiel für eine erfolgreiche oder für, für die äh, Vermeidung dieses, dieses verloren gegangenen Eckproblems. Ich äh, übertrage hier also die Nummer N, mein Slave erwartet auch N, äh, allerdings geht das Eck verloren und mein äh, Sender äh, überträgt jetzt einfach nochmal das Paket N und im Eck des Empfängers steht auch die Nummer N drin. Das heißt, Sie wissen jetzt beide, okay, die Übertragung des Pakets Nummer N war tatsächlich erfolgreich. Ähm, die Beispiele werden jetzt hier so ein bisschen komplexer. Äh, müssen wir mal schauen. Kurz, kurz nur in dieser äh, Darstellung erklären. Ähm, wir haben jetzt also hier äh, unseren Sender, der äh, ja, hier auch wieder Althergebrachtes äh, macht, was wir jetzt hier haben, ist, dass er die Sequenznummer jetzt benutzt in unserem Paket. Die setzt er auf den, auf den Next Frame to Send. Das ist also einfach nur ja, ein, ein Integer, der quasi mitzählt, wie viele Pakete schon verschickt wurden. Diese Sequenznummer schreibt er also mit ins Paket, überträgt das Paket auf die Physical Layer. Startet jetzt ein Timer, der also sagt, wie lange er er warten soll, bis er das Eck auf dieses Paket bekommt. Sehen Sie also, dass der Timer hier die (lacht) Sequenznummer mitbekommt. Die zählt also nur für eines, äh, der Timer läuft also nur für dieses eine Paket. Anschließend wartet er, ob er eine Antwort bekommt. Jetzt schaut er sich auch neuerdings näher an, was das eigentlich für ein Event ist. Wir gucken hier also an, ob das Event auch ein Frame-Arrival-Event war. Er holt sich jetzt vom Physical-Layer das empfangene Paket und überprüft, ob in dem Eckfeld des Pakets die gleiche Nummer stand, äh, wie er gerade geschickt hat, nämlich die Nummer Next Frame to Send, die ich hier oben in mein... Paket, was in Hinrichtung ging, schon reingeschrieben hatte. Wenn das der Fall ist, dann halte ich meinen Timeout-Zähler an, hole mir mein Paket und schiebe es in die Netzwerkschicht und inkrementiere den Frame oder inkrementiere die Next Frame to Send Zahl, damit sie eins höher ist und das Ganze geht wieder von vorne los. Auf Empfängerseite ganz ähnlich, wir warten hier auch wieder auf ein Event, gucken, ob es ein äh, Netzwerkpaket ist, holen uns das von der physikalischen Schicht ähm, und gucken, ob die Sequenznummer dieses Pakets der Sequenznummer entspricht, die ich hier auch erwarte, die jetzt in meiner äh, neuen Variable Frame frameexpected drinsteckt, äh, die ganz am Anfang mal mit 0 initialisiert ist, also bei 0 anfängt, genauso wie auf Senderseite. Das ist also wichtig, dass die von den gleichen Annahmen ausgehen. Ähm. Wenn die Sequenznummer, meiner erwarteten Sequenznummer entspricht, ganz äh, normal schiebe ich das Paket in die Netzwerkschicht und inkrementiere meine Frame-Expected-Nummer. Ähm und anschließend äh, schicke ich noch ein Eck, äh, wobei ich hier äh, einfach das äh, mit, dem, mit dem letzten erfolgreich empfangenen Frame antworte, das heißt, das Egg Es bleibt so lange statisch, bis es hier wieder inkrementiert wird und schickt diese Antwort auf die Physical Layer. Ja, ähm, jetzt haben wir natürlich, irgendwie ist das Ganze noch nicht so wahnsinnig effizient, weil wir ja immer wirklich für jedes gesendete Paket dezidiert auf genau eine Antwort äh, warten, bevor wir überhaupt das nächste Paket schicken. Ähm, Das ist... äh, Das ist dann sinnvoll, wenn ich tatsächlich nur einen einen Halbduplex-Betrieb habe, also wenn ich zum Beispiel ein Medium habe, wo wirklich immer nur einer zur Zeit kommunizieren kann, wie zum Beispiel, was wäre ein Beispiel dafür, ich glaube zum Beispiel bei Packet Radio müsste das so sein, das ist ein altes CB-Funk-Datenübertragungsprotokoll, wo also tatsächlich immer nur einer auf das Medium zugreifen kann und die das nacheinander machen müssen. Wenn ich jetzt aber Full-Duplex habe, so wie es eigentlich heute sehr oft der Fall ist bei modernen Übertragungsmedien, das heißt, ich habe einen Hinkanal und einen Rückkanal, die ich unabhängig voneinander benutzen kann, dann kann ich das deutlich besser machen. Ich kann nämlich einfach dann anfangen, meine Datenframes und meine X parallel zu verschicken, ohne dass die sich irgendwie ähm, ins Gehege kommen und kann dann über die Typfelder einfach genau unterscheiden, was für äh, Pakete da eigentlich gerade über die Leitung gehen. Und noch eine andere Idee, wie wir das Ganze effizienter machen können, wenn ich nämlich eine bidirektionale äh, Verbindung habe, dann ist es sehr oft so, dass... äh, dass der Empfänger nicht nur ein bloßes Eck schicken will, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Nutzdaten hat, die er mit übertragen will und die kann ich dann natürlich ganz einfach mit in mein Eckpaket reinpacken. Beziehungsweise kann ich einfach in meinem Datenpaket generell ein Eckfeld vorsehen, was ich dann mit verwenden kann. So, äh, ja, und achso, um das effizient nutzen zu können, diese Piggyback-Geschichte macht es natürlich Sinn, wenn ich jetzt mein Eck nicht sofort schicke, wenn ich das Paket empfangen habe, sondern eventuell sogar noch eine bestimmte Zeit warte, ob ich von der Netzwerkschicht nicht doch noch was bekomme, was sie gerne an den äh, Sender zurückschicken würde. Ähm, ja, hier muss man ein bisschen schauen, wie lange man äh, äh, darauf wartet. Das kann man entweder raten oder einfach festlegen oder so ein bisschen der Round-Trip-Time festmachen. Ähm Achso, ja, genau. Jetzt nochmal ein Beispiel für dieses Picky backing für diese piggybacking geschichte dass man Im klassischen Fall, wie wir es bisher kennengelernt haben, haben wir halt hier Datenpakete, die von A nach B gehen und anschließend ein Eck von B nach A. Wenn ich jetzt aber den Fall habe, dass B tatsächlich auch gerne Daten zu A schicken möchte, also eine bidirektionale Verbindung, dann schickt mir A dann dezidiert auch wieder ein ein Eck für B und andersrum. Und wenn ich das aber ein bisschen cleverer mache, und hier quasi bestimmte äh, Wartezeiten, ein Bauer, beziehungsweise davon ausgehe, vielleicht liegt bei B äh, liegen schon Daten bereit, die die Netzwerkschicht gerne verschicken würde, ähm, dann kann ich das hier einfach zusammenführen und übertrage das Eck für das hier gesendete Paket A zusammen mit meinen Daten, äh, die ich gerne an A schicken möchte und andersrum. Das ist eigentlich ja relativ einfacher Ansatz äh, bringt aber unter Umständen relativ viel. Ähm, Jetzt haben wir immer noch so ein bisschen das Problem, äh, dass wir irgendwie immer dezidiert darauf warten, bis wir wirklich ein Eck bekommen, bevor wir das nächste Paket losschicken. Ähm, Wie vor uns angedeutet, spielt das nicht so eine wahnsinnig große Rolle, äh, wenn ich quasi keine Kosten für die eigentliche Übertragungszeit habe, ähm, aber äh, ja, das, die, die Kosten sind meistens nicht so gering wie man, wie man denkt, beziehungsweise gibt es auch genügend Fälle wo die, wo die ganz erheblich sind ähm, insbesondere wenn ich wirklich lange Entfernung überbrücken will oder ähnliches ähm, daher führen wir jetzt eine Methode ein, die sich Sliding Window nennt und das heißt ich warte einfach also ich habe äh, ja eine bestimmte eine Fenster einer bestimmten Größe und ich sage jetzt einfach meinem Sender, okay, ich schicke jetzt erstmal 10 Frames los und erwarte erst, nachdem ich das zehnte Frame geschickt habe, überhaupt ein Eck für das erste. Wenn wenn meine Übertragung gestört ist, dann habe ich halt Pech gehabt, dann habe ich vielleicht 10 Frames umsonst geschickt, aber ansonsten kann ich das Medium halt hier deutlich effizienter nutzen weil ich einfach hintereinander wegsende, ohne dass ich, äh, dass ich warten muss und meine X dazu dann komplett asynchron ankommen. Ähm. Genau. Jetzt muss ich mal. Ja, Voraussetzung äh, dafür ist natürlich jetzt noch mal umso mehr, ähm, dass ich eine Sequenznummer einführe, ähm, und zwar muss die Sequenznummer oder die verfügbaren Sequenznummern äh, sind genau der Modus, Modulus meiner Windowgröße, also wenn ich ein Fenster von 8 habe, äh, dann hab ich, brauche ich mindestens sieben darstellbare Sequenznummern, bevor die sich wiederholen dürfen. Ähm, wir haben jetzt hier nochmal ein, äh, ein grafisches Beispiel, wo das etwas deutlicher wird. Wichtig ist jetzt hier natürlich, äh, dass ich die Abhängigkeit habe, die ich immer wieder habe, wenn ich irgendwelche Probleme ähm, gerade mit Datenübertragung löse, dass mich das jetzt einen einen größeren Buffer kostet. Also ich muss die bessere Auslastung erkaufe ich mir dadurch, indem ich mehr Speicher sowohl auf Sender als auch auf Empfängerseite vorbehalte, weil der Sender sich natürlich so ähm, so lange alle geschickten Frames merken muss, bis er denn für jedes Frame auch wirklich ein Eck hat. Wenn er die schon vorher verwerfen würde, könnte er die nicht neu übertragen und das Ganze wäre relativ sinnlos. Genau, kommt jetzt hier die. Ach so, ja, genau. Das ist jetzt noch ein Beispiel, wie diese Sequenznummern aufgebaut sind. Das ist eigentlich relativ. Wir haben hier eine Windowgröße von 8. Das heißt, wir haben einfach festgelegt, wir können acht Frames hintereinander schicken, bevor ich das erste Eck brauche. Und ach nee, Quatsch die Fenstergröße. Moment. Okay, ja, die, äh, die äh, Fenstergröße ist hier... Äh, okay, die, ach so, stimmt. Okay, sorry, jetzt kommt noch ein anderes Beispiel, wo die Fenstergröße anders ist, deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Ähm, auf jeden Fall äh, einigen wir uns jetzt auf eine... Also wir haben festgelegt, dass wir drei Bits verwenden möchten, äh, Maximum als Sequenznummer, das heißt wir haben maximal acht verfügbare äh, Sequenznummern zwischen 0 und 7 Ähm, und das heißt mein Fenster darf jetzt auch nicht größer werden, als ich Sequenznummern zur Verfügung habe, da ich quasi immer ein Fenster komplett durchadressieren können muss. Ähm, Das heißt Jetzt hier die Sequenznummern, wie sie tatsächlich übertragen werden, wären einfach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis sich das dann wiederholt von 0 bis 7. Und ein Fenster ist jetzt hier dargestellt und das kann dann quasi geschiftet werden, sobald die oder, oder ähm, ähm, verschiebt sich hier so langsam über diese äh, Sequenznummern, bis wir dann, äh, sodass wir immer ein eindeutiges Set von Sequenznummern haben. Okay, das Beispiel habe ich jetzt nicht gut erklärt, es kommt aber noch ein besseres, äh, ach so, das ist sogar animiert. Gut. Ah, ähm, äh, okay. Ähm, so wir, wir haben jetzt also die Frames 0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 äh, rausgeschickt, das heißt 7 Frames rausgeschickt und erwarten jetzt quasi erst, erst zu diesem Zeitpunkt hier, erwarten wir, dass wir ein Eck für das nullte Paket bekommen. Wenn wir das bekommen, dann können wir unser Fenster weiterschieben und können jetzt das Paket mit der Sequenz Nummer 7 auf unser physisches Medium übertragen. Das machen wir. Anschließend bekommen wir dann das Eck für das zweite Paket und wissen, dass dann ja, bis zu unserem zweiten Paket alles übertragen wurde. Schieben unser Window wieder weiter und fangen jetzt hier vorne an, quasi mit unseren neuen Sequenznummern, mit quasi einem ganz neuen Fenster, die Übertragung weiterzuführen. So, Das Ganze geht dann äh, ja, relativ flott. Okay, Jetzt kommen wir zu dem Beispiel, was ich meinte, was äh, noch ein bisschen günstiger ist. Ähm, in dem Beispiel hier äh, ist das jetzt auch nochmal verdeutlicht, und zwar eher, eher so kreismäßig. Ähm, wir haben jetzt wieder die gleichen Randbedingungen. Wir haben uns auf eine Fenstergröße von 7 geeinigt, haben damit... Äh, haben ja, damit äh, folgende Sequenznummern, die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die also quasi immer rotiert benutzen, benutzt werden. Das heißt, nach dem Paket mit der Sequenznummer 7 fange ich wieder bei 0 an und inkrementiere die Sequenznummern äh, quasi hintereinander weg. Dass ich jetzt immer maximal tatsächlich 7 äh, verschiedene Pakete auf meinem zeitgleich quasi unbestätigt in meinem Medium haben kann. Das heißt, ich fange jetzt erstmal an und schicke hier meine Pakete 0 bis 6 und erst danach muss ich warten. Das heißt, die schicke ich erstmal ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen raus. Anschließend bekomme ich dann irgendwann, nachdem das erste Paket bei meinem Empfänger angekommen ist, tatsächlich ein Eck für das nullte Paket und schiebe jetzt quasi hier diesen äußeren Ring, äh, drehe ich eins weiter und darf jetzt äh, das Paket mit der Nummer 7 auf unser Medium schieben. Ähm, Anschließend kommen die Ecks für die Pakete 1 und 2, vielleicht ein bisschen azyklisch oder direkt hintereinander. äh, Dann kann ich hier auch wieder unser Fenster quasi um diese zwei Stellen weiter drehen äh, und kann jetzt die Pakete 0 und 1 meines neuen äh, Frames übertragen. Wir haben das gleich noch in einer äh, anderen Darstellung. Moment. Okay. Okay, das Beispiel fehlt gerade in meinem Ausdruck. Ich versuche es aber mal live zu erklären. Ähm, Ja, jetzt ist natürlich irgendwie noch die Frage, die wir uns gerade oder auf die ich gerade auch schon gestoßen war, ähm, weswegen die Sequenznummern eigentlich kleiner sein müssen als der der Modulus. Ähm, Und das liegt einfach im im Ring adressieren und quasi möchten, dass selbst wenn wir acht Pakete parallel haben, der genau nach dem oder sich genau umkippt nach dem dem siebten Paket. Also das achte Paket ist quasi das verbindende Element und wird dann wieder zum nullten Paket. Genau, wir nehmen jetzt mal an eine Fenstergröße von drei Frames und Entschuldigung, die Folie kann ich gerade nicht live erklären, die gucke ich mir dann noch mal an. Die hatte ich, hatte ich vorher noch nicht gesehen, äh, würde ich eventuell am Donnerstag noch mal kurz, kurz beschreiben. Ähm, das tut mir leid. Okay, vielleicht äh, klappt es noch etwas besser an unserem C-Beispiel. Ähm, Ah ja, okay. Jetzt implementieren wir also unser Sliding-Window-Problem in unserem unserem Beispiel und müssen jetzt eigentlich äh, diese Sequenznummern äh, achten als noch vorher. Ähm, Wir haben hier also auch wieder äh, die Sequenznummer mit dem Next Frame zu Send, äh, haben hier unsere Sequenznummer mit äh, mit dem erwarteten Frame, und haben ähm, auch wieder ein Timeout für das Eck. Äh, das muss jetzt nur äh, muss Okay, ähm, dann nochmal kurz als Beispiel, wir haben jetzt also unseren Code, äh, möchten wir jetzt so erweitern, dass wir mehrfach hintereinander äh, Pakete verschicken können und quasi nicht immer eins zu eins auf einem Eck für das jeweilige Paket warten müssen. Wie machen wir das jetzt also? Wir haben wieder eine Endlosschleife, ähm, die immer einfach weitergeschoben wird, sobald ein, äh, sobald ein, Ereignis stattfindet, nämlich sobald ein bestimmtes Paket ankommt. Ähm, Von Senderseite, wenn hier ein Paket ankommt, äh, holen wir das von Physical Layer, äh, gucken, ob die Sequenznummer dem erwarteten äh, Frame entspricht. Das machen wir jetzt natürlich beidseitig, äh, weil wir jetzt komplett bidirektional ähm, kommunizieren können. Das heißt auch, dass die Funktionen sich hier mittlerweile eigentlich nahezu 1 zu 1 ähneln, weil es jetzt der Unterschied zwischen Sender und Empfänger immer mehr verbischt. Wir gucken dann also, ob die Sequenznummer unserem unserem gerade erwarteten Frame entspricht. Wenn ja, reichen wir die an die Netzwerkebene hoch und inkrementieren den nächsten erwarteten Frame. wenn nicht, dann oder wir schauen generell nochmal, ob in dem Paket vielleicht noch Eckinformationen drin waren und ob die vielleicht schon für den nächsten zu sendenden Paketrahmen sind. Wenn ja, stoppen wir auch wieder den Timeout-Timer für das Paket, holen uns neue Daten von der Netzwerkebene und inkrementieren den Frame, den wir als nächstes senden wollen. Und das Ganze, äh, ja, und was wir wir dann jedes Mal machen, ist sowieso, dass wir ein Paket verschicken. Wir wir schreiben also unseren Buffer äh, in das Paket, schicken die Next Frame to äh, äh, Send-Informationen, schreiben wir in das Paket das Eck und übertragen äh, das Paket und schicken es an die Physical Layer und starten wieder einen Timeout-Timer. Wichtig ist jetzt, dass wir das quasi eigentlich jedes Mal machen, wenn wir ein Paket empfangen. Das heißt, wir schicken äh, in jedem Fall eine Antwort, aber ähm, inkrementieren den Next Frame, bzw. den Expected Frame äh, nur, wenn es denn tatsächlich äh, für uns quasi weitergeht in unserer Kommunikation. Also wenn das Paket, was ich empfangen habe, auch reinpasst in das, was ich erwarte. Okay, jetzt nochmal zum so Beispiel die etwas angenehmer zu erklären sind. Wir haben jetzt hier nochmal ein Beispiel, wo wir als Sequenznummern einfach nur so eine 1-Bit-Nummer haben, die ganz wunderbar funktioniert im Normalfall. Dann wird nämlich unser Sender einfach ein Paket losschicken. Das Paket hat die ID, hat die ID 1 und das nächste Paket, was dann geschickt wird, wird die äh, Quatsch, das aktuelle Paket hat die Nummer 0 das nächste Paket wird die Nummer 1 haben und hier hinten steht die Payload dran. B ist hier also im Ruhezustand äh, erwartet ein Paket 0 ähm, und äh, weiß auch das nächste Paket, was er verschickt soll die Sequenz Nummer 0 haben jetzt liest B hier von A äh, und weiß okay, ich muss jetzt als nächstes erwarte ich ein Paket mit der ID 1 und bestätigt aber erstmal das Paket äh, Nummer 0, indem er hier einfach äh, sein Paket hat, die Sequenz Nummer 0 und er bestätigt hiermit äh, das Paket Nummer 0, was er soeben von A empfangen hat. Das Ganze geht jetzt wieder rückwärts. Äh, A weiß ja jetzt, okay, ich muss meine Sequenznummer inkrementieren und als nächstes äh, erwarte ich dann wieder ein Paket mit der Nummer 0. Das heißt, äh, mein aktuelles Paket hat hier die die Sequenz Nummer 1, die ich jetzt setze, die einfach hier inkrementiert wurde, von hier. Ähm, Und als nächstes erwarte ich, äh, als nächstes werde ich das Paket äh, Nummer 0 senden. Ähm, Jetzt kippt auch hier die... äh, dieses Expected-Paket-Counter um, er wird also inkrementiert, da der aber nur binär ist, gibt er natürlich sofort wieder auf 0 und die Sequenznummer von B wird hier auch inkrementiert, sodass die Antwort jetzt die Sequenznummer 1 hat, die das Paket Nummer 1, was soeben von A empfangen und hier hängt auch noch eine Payload dran. Es gibt jetzt noch einen Fall, wo das deutlich ungünstiger ausgeht, Das ist nämlich dann, wenn beide Kommunikationspartner äh, asynchron anfangen, miteinander zu sprechen. Das heißt, ähm, A schickt mir einfach ein Paket mit der äh, Sequenznummer 0 und äh, mit der nächsten Sequenznummer, der Nummer 1, ähm, an B. B empfängt es auch, äh, wie gehabt. Allerdings hat B jetzt kurz vorher schon... äh, Selber ein Paket geschickt, nämlich äh, irgendeine Anfrage an A, die natürlich auch die äh, Sequenz Nummer 1 hat und als nächstes auch die Nummer 1 erwartet mit einer Payload von B0. Ähm, Jetzt muss B ähm, aber erstmal ein Eck schicken auf das hier gerade empfangene Paket und überträgt jetzt quasi nochmal die gleiche Payload B0 die Sie anhand der Implementierung vorher gesehen haben, wo wir äh, gesagt haben, dass immer immer der Buffer mit übertragen wird, ähm, unabhängig von dem, was ich hier in mein Eck oder in die Sequenznummer schreibe. Das heißt, er hat hier noch gar keinen neuen Buffer, überträgt also nochmal den Buffer B0, nur um ein Eck zu schicken. Ähm, Das kommt dann hier an, äh, zwischenzeitlich musste A aber auch schon ein Eck schicken mit der äh, mit dem gleichen Buffer-Inhalt nochmal, äh, um dieses Paket von B zu ecken und so schaukelt sich das hier etwas ungünstig auf und ich habe eigentlich ähm, ich habe eigentlich quasi eine Halbierung meiner Bandbreite, weil alles doppelt geschickt wird, ohne dass ich überhaupt jemals einen Übertragungsfehler hatte. Ähm das Problem Hilft halt, Sliding Window zu umgehen und warum das auch so eine große Rolle spielt. Dann nochmal ein Beispiel dafür, dass wir zum Beispiel einen Satelliten haben, der einen tatsächlichen Übertragungszeit von 500 Millisekunden hat, was jetzt nur die Zeit ist, die das Paket durch die Luft geht. Wenn ich dort hier, wenn ich dort also ein Paket verschicke, was vielleicht das Medium nur für, zwei, ups, für 20 Millisekunden ausnutzt, ähm, dann warte ich hier dennoch nochmal 500 Millisekunden, weil einfach die Roundtrip-Type so groß ist, äh, bis ich überhaupt ein Eck empfangen kann. In so einem Fall macht es natürlich viel mehr Sinn, ich schicke hier einfach viele Frames hintereinander, bevor ich hier erstmal auf so ein Eck bin. Dadurch kann ich das Medium viel, viel besser ausnutzen und äh, nicht wie in dem Fall, dass es 96% der Gesamtzeit eigentlich nur äh, oder eigentlich idle ist und nur zu 4% benutzt wird. Okay, nochmal kurz eine Zusammenfassung zu Sliding Window. Ja, die Quelle des Problems ist einfach, dass der Sender immer blockierend wartet, bis er ein ACK bekommt, zumindest wenn man das so naiv implementiert, und wir aber eigentlich möchten, dass der Sender eben nicht warten muss. Das heißt, wir möchten jetzt dem Sender gestatten, mehrfach hintereinander, ohne auf eine Antwort zu warten, erstmal Pakete rauszuschicken auf gut Glück und ähm, ja, überlegen, wie das geht. Wir haben hier äh, in dem Beispiel gerade eben gesehen, dass wir eine Round Trip time von äh, 500 Millisekunden haben, die also ja, der Weg hin und zurück geht und dass die Übertragung dieses 1000-Bit-Frames dauert 20 Millisekunden, also die, der wirklich physisch auf dem Medium ist. Und daher können wir uns ganz einfach ausrechnen, was eigentlich so die Maximalanzahl an Frames wäre, die wir jetzt hintereinander schicken könnten, bevor wir überhaupt erstmal schauen müssen, ob wir ein Eck für den ersten bekommen haben. Und das wäre, in dem Fall könnten wir bis zu 26 Frames schicken. Das heißt, wir haben hier die Zeit, die wir warten müssen, bis wir ein Eck für unseren ersten Frame bekommen, ist 520 Millisekunden. Da wir Pro Frame brauchen, um den zu übertragen, können wir das hier einfach durcheinander teilen und kommen dann auf äh, 26 Frames, die wir in der Wartezeit schon hätten äh, rausschicken können. Ähm, das führt natürlich dazu, was wir auch schon mal erwähnt haben, dass, der, äh, dass wir einen Buffer brauchen, um die gesamten Nachrichten zwischenzuspeichern. Das ist so ein bisschen der Nachteil der Sache und da muss man auch so ein wenig abwägen, wie groß der Buffer sein muss. Wir haben also, um das abzuschätzen, eine, eine Kanalkapazität in B in Bit pro Sekunde, eine frame L in Bits, gerade eben waren das äh, 1000 Bit bei wie viel... Äh, bei äh, 50 Kilobit pro Sekunde. Ähm, und wir haben noch eine Roundtrip Time, das sind also die Parameter, die eingehen in die Berechnung, wenn ich sowas in etwa dimensionieren will, wie groß meine Fenstergröße etc. sein sollte. Ähm, die Zeit, die ich zum Übertragen des Frames brauche, ergibt sich natürlich einfach aus der Framegröße durch äh, die eigentliche Geschwindigkeit in Bit. Ähm, nachdem das letzte äh, Bit gesendet ist, muss ich erstmal die Hälfte der Roundtrip-Zeit beim äh, Empfänger ankommt und anschließend nochmal die Hälfte der Roundtrip-Zeit warten, bevor ich überhaupt ein Eck erwarten kann. Das heißt, so kann ich dann mein, äh, mein Timeout definieren ähm, und in dem vorangegangenen Beispiel wäre ich also nur für äh, die Framegröße durch die Kanalkapazität Anzahl an Zeit äh, Busy und dann anschließend Idle für eine komplette Roundtrip-Zeit und ähm, könnte mir dann so meine eigentliche äh, Auslastung des Mediums ausre- ausrechnen, die äh, in dem vorangegangenen Beispiel dann denkbar schlecht ausfällt. Ähm, Ich würde jetzt erstmal Schluss machen, glaube ich, regulär und nächste Woche nochmal kurz die Folien, die ich hier gegen Ende äh, ein bisschen verhauen habe, eventuell nochmal ordentlich erklären. Ähm, Ach nee, nicht nächste Woche, sondern am Donnerstag. Nächste Woche ist Herr Schiller wieder da. Ähm, Ja, ich hoffe, es war so halbwegs verfolgbar und äh, dann bis Donnerstag.